0: ¡Veganismo, episodio 167! El podcast, el programa donde hablamos sobre los temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin esclavizar a nadie, sin explotar a nadie. Señores, señores, aquí hablamos de veganismo y aquí estamos un domingo más. Yo soy Joseph de la Paz y conmigo está... Como siempre, Juan Boluda. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz, muy contento y con muchas ganas de una semana más de veganismo. Escucha, porque tengo varias cosas que contar y además hoy con invitado incluido.
0: Sí, sí, sí. Tenemos un invitado y vamos a hablar, eh, vamos a hablar de cosas muy interesantes, con, también con un, eh, con un aspecto también personal, de, de una experiencia personal ¿no? que, que has tenido tú eh, con el tema y... Um, la semana va ganada así, así interesante, no sé cómo lo has tenido tú, pero eh, te puedo decir que por aquí me han pasado, bueno, me han pasado muchas cositas, quizás las típicas, mm. pero lo que quería, quería comentar es un tema, lo quería comentar y por otro lado me da cosa comentarla, porque lo estaba leyendo ayer que es todo el tema de todo el tema del virus que está habiendo ahora en China uh -huh. y estoy viendo que hay, hay bastantes sitios web que están empezando, y organizaciones que están empezando a, 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 a nivel vegano a comentarlo desde una perspectiva vegana y qué, podría, uh -huh. qué relación podría tener ahora, a mí me parece que es algo sabes que hay que tener mucho cuidado porque en primer lugar no se sabe, y en segundo lugar bueno, es una epidemia y, y no, es, no, no es broma eh, pero sí que es algo que lo sigo con mucho interés, porque sí que, en general, todo el tema de las epidemias, eh, desde hace años, sí que creo que hay una relación, desde que empezaron empezó a hablar de, del virus de la vaca loca, a nivel, primero, por los sacrificios o por los asesinatos masivos de animales que, que a veces ocurren al final de todas estas epidemias, y segundo, porque vete a saber también qué relación se encuentra... Eh, y este virus está claro que, que desde el principio han dicho ¿no? que tiene mucha relación con el trato con animales o vivos o muertos. Con lo cual, no sé si lo está siguiendo, Joan. Sí, bueno,
1: ha pasado algo que aquí en Mataró esta semana hemos tenido un vendaval, una cosa, cosa mala, y a, a nivel local esto ha eclipsado un poco el resto de noticias, que sí, que estoy enterado. Bueno, me, de hecho me enteré ayer porque me lo dijo mi madre, que fui a casa de mi madre a comer, y me dijo, oh, esto de la gripe y no sé qué, que no dejan en los aeropuertos ni entrar a la gente. Y yo le dije, ¿Qué? ¿qué? ¿Cómo? Y me enteré ayer, o sea, imagínate. ¿Por qué? Porque es que a nivel local, ya te digo, hemos tenido un huracán, bueno, casi casi huracán, bueno, unos vientos, llamados una, temp una tempesta llamada Gloria que, que vamos en la Gloria nos ha dejado, ¿eh? porque, sí, todas sí, las, uh, sí, sí, porque todas las... Sí, sí, porque todos los refugios y todas las casas de acogidas de animales y las protectoras y tal pues claro, como podrás comprender, no están hechas a prueba de terremotos ni de vendavales, con lo que ha habido muchísimos desperfectos, muchísimas inundaciones ha habido, vamos, casi casetas de estas para los animales que han volado o sea, perros que han volado directamente los, los perros todos casi que tenían que hacer tenían que bucear por, por, uh, por, para moverse por la zona que tenían, con lo que esto ha, quieras que no, ha centrado mi atención a ver qué se podía hacer y si se podía ayudar. Muchas, muchas casas de acogida han preguntado a ver si alguien podía quedarse con los anima con algún perro de forma temporal, una acogida de forma temporal mientras, pues, ponían todo a punto, quitaban to todas las aguas encharcadas, porque es que los animales pobrecillos no pueden estar ahí húmedos todo, toda la semana, ¿no? Y esto ha centrado bastante la atención, ¿no? Pero fíjate que no deja de ser parecido En ese sentido, cuando hay una catástrofe Ya sea a nivel, pues mira, ha habido una gripe por aquí O ha habido por temas del... Un ventaval, temas de tiempo y tal Fíjate que... Hay siempre esta, esta vertiente vegana o animalista en la cual es, ¿qué hacemos con todos estos animales? Bueno, y ya para no hablar, de, no hablar de Australia, que también, ¿no? Pero fíjate que cada vez más, no sé si porque estamos nosotros ahí metidos, que quieras que no, pues claro, otros grupos y por donde nos movemos, pues están relacionados, pero que yo veo cada vez más, en este sentido, que veo va, uh, más uh, voz y más interés en uh, a ver qué hacemos con los animales cuando pasa alguna vez. O sea que sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí es verdad, oye, una amiga
0: me envió una, una, unos vídeos de, de ahí, cerca de tu casa de ¿eh? de Mataró. Sí. Brutal, ¿eh? esta esta tormenta, no sé por qué la llamemos tormenta, pero daba, daba una impresión realmente muy fuerte, o sea que no quiero imaginar la la situación de, de muchos, bueno, de, como has dicho tú, de refugios, santuarios y, bueno, y en general.
1: Sí, la, la en gente, fin, el tiempo está muy bien. bien. Ha ¿Eh? actuado muy bien muy y
0: bien. ya
1: todo está bastante bajo control, los animales irán regresando poco a poco y ves que no se quede alguna familia con alguno que no lo tenía pensado y mira, así haya servido para, para coger. Pero bueno, sí. esto es más, pues, macro, sí. macro a nivel micro sí. eh, de mi casa, una anécdota un poco triste, ¿eh? porque, bueno, es de esas cosas que como padre te dejan un poco ay, yo, yo, ¿sabes? Que es que el, a ver, uh, Jan, que tiene ahora años, tiene un amigo que, oh, típico mejor amigo, típico mejor amigo. Y el otro día, por cosas de niños y no con la maldad que puede ser que nosotros lleguemos a tener, uh, pues unos amigos de este mejor amigo, por así decirlo, uh, hacían broma con lo de que ya no era vegano y este mejor amigo le tiró un trozo de, mm, que era de jamón ¿no? a la cara. Dije, Toma paz, ¿no? Y claro, me lo contó y dice, yo no soy amigo con fulanito. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Pero si es tu mejor amigo, siempre estás hablando de él. Y dice, me ha tirado un trozo de jamón. A la cara, porque soy vegano. Y digo, ¿cómo puede ser esto? Y dice, sí, porque a unos amigos suyos le, se lo han dicho, no sé qué, y tal y cual, ¿no? Claro, como padre, primero que piensas es, wow, me transformo en Hulk, voy y los tiro a todos por la ventana, ¿no? Vos piensas, no toquéis a mi hijo, porque mi hijo, yo, como decía aquella, <coughs> por mi hijo mato, ¿no? Ay, <coughs> mira, me quedo sin voz, Dios mío, Joseph, incluso, ¿no? Contándolo. Bueno, pues, a ver que no deja de ser una chiquillería, ¿vale? Porque también podría haber sido, no solamente por el tema vegano, podría haber sido porque, yo que sé, uno está gordo o porque el otro le dice que, ay, pues yo que sé, pues que sus padres están divorciados, ¿vale? O sea, hay mil historias y que los niños, pues bueno, aún están calibrando el daño que pueden llegar a hacer con palabras o con hechos, ¿no? Y bueno, pero, ¿sabes? Me dejó como un poco el, el hecho este de, ostras, cómo lo enfocamos, ¿no? Y, bueno, por una parte, pues mira, eso es una falta de personalidad, se lo comentaba, ¿no? no tiene suficiente personalidad como porque es amigo tuyo, como para, se ha dejado influir por lo que le han dicho estos para quedar como guay, no sé qué, no sé cuántos. Y por otra parte, pues el tema este, ya te digo, ¿eh? que podría haber sido otro tema. Pero el hecho, además de ser tema vegano, es como muy... qué mal, ¿no? Que le han tirado... Un trozo de jamón, ¿no? Del bocata. Ya ves, ¿no? Sí, si, total, tampoco es que se tuviera que hacer daño. Pero el tema este de menospreciar a otra persona por sus ideas o por cómo es, ¿eh? O por cómo se comporta o lo que... Y me dejó un poco... un poco así, así. Pero bueno, que seguramente la, la semana que viene ya volverán a ser muy amigos. se Habrán perdonado y todo lo que haga falta, ¿no? Pero quieras que no, te queda como ese... Ay, ¿sabes? Brr, pero, ojo, esto ya han. En... Ya te digo, él eh, lo hallaba ha muy bien, no estaba afectado a nivel de, oh Dios mío, compungido ahí, ni mucho menos. Lo, lo ha llevado bastante bien y él sigue, vamos, esto lo que decimos, ¿no? Si no te mata, te hace más fuerte. Y él sigue ahí, vamos, el primero de peganos en casa, el primero. El otro día, por ejemplo, que nos fuimos a la piscina, ayer de hecho, que fuimos a la piscina a nadar un rato, y él vio a un pescador y quería ir a reñirle o sea, dice, papá, vamos, que está ahí al, al final del espigón, vamos a reñirle porque le decimos que no se puede pescar, y yo digo, hombre, a ver ya tampoco es cuestión de ir a reñir a, a los que están pescando, pero que sigue con su activismo este llega o sea, que fuerte, joven,
0: sí, sí, qué, oye, es, es interesante lo que has dicho porque mi hija mm. estuvo el fin de semana pasado, y mm. yo no estaba con ella pero en una actividad escolar, en una playa no sé dónde, que también es como, no, no es una reserva natural, pero es como una zona medio protegida, digamos, ¿no? Ajá. y en esa zona, al parecer eh, estaba, eh, había un, un letrero o algo que decía que estaba prohibido pescar Ajá, pues se ve ajá. que vieron eh, estaba con su clase bien y vieron a un, a un hombre que estaba ahí pescando entonces fue ella y fue además con varios de los de sus amigas ajá. y fueron ahí y le, le llamaban porque estaba como en una roca y metían agua y le estaban llamando para y le decían que no puedes que no puedes pescar que no puedes pescar y también fue a decírselo y luego fue a decírselo es que el hombre les miró y dijo pues, pasó olímpicamente ya, de ellas no pero, pescando, bien, no pero está bien es curioso sí sí sí, sí, sí es curioso mira si decimos de de activismo de niños eh, es, es esto porque me contó otra cosa mi hija que me dejó me dejó muy sorprendido porque es un, uno de los típicos, no no, meme, no es un meme, pero es uno de los típicos eh, imágenes que, se, que van mucho por internet y en las redes sociales, ¿no? que es en plan, eh, si, si te gustan los animales, si quieres, a los, eh, ¿cómo puedes amar a los animales? Y luego te los comes, ¿no? Y, y yo, precisamente, era una de esas frases que realmente no me identificaba mucho con ellas porque siempre, siempre eh, prefiero a veces decir a la gente que no tienes que amar a los animales para. para para no querer hacerles daño, ¿no? O sea, yo, a lo mejor a mí no me gustan los animales, que ellos que, que hagan su vida yo hago mi vida, no quiero, ¿sabes? Ni me gustan ni los odio ni nada. Pero uh -huh. bueno, hay esta frase que es muy típica y me, me cuenta mi hija que el otro día estaba en casa de una amiga y le dice precisamente esto y, y me dice, oye, papá, sabes que estoy intentando hacer vegana, no me acuerdo el nombre de la niña, uh -huh. a queda or, no sé qué, y dice y dice, sí, pues le pregunté, pero sí si te gustan los animales, ¿no? Y dice, sí, ¿y entonces por qué te los comes? Ah. Así que, y, y dice, hombre, vaya, muy bien, ¿y qué te dijo? Y dice, sí, se quedó pensando y tal, y a ver, y que lo va a pensar y lo va a hablar con sus padres. Y dije yo, uy, malo, si lo va a hablar con sus padres. Pues, a... eh, eh, si pues muy
1: con bien, los padres, muy bien, no! claro que sí, ¿eh? le... Tienen el punto activista ahí y le sale dentro y además, claro, no es lo mismo, porque al final no fue Jan, ¿no? Porque yo lo veía ahí a reñir. Pero claro, yendo con la clase... ¿Sabes? quieras que no. Y además ya no era simplemente el punto vegano, sino que era un punto de que esto está prohibido. O sea, aquí hay un cartel, ¿sabes? O sea, que muy bien. Ey, estos niños tienen un futuro interesante. Bueno, y mira, sí, sí. finalizo con día... una última noticia que quería ah, comentar, ¿eh? que es eh, precisamente hablando del futuro, ¿no? Que el gobierno aquí en España, no sé si te has enterado, pero a través de un programa llamado neotec que es del Centro del Desarrollo Tecnológico Industrial, ha invertido en Eura el agente de Barcelona Barcelona Foods for Tomorrow es un programa de dos años que permite o quiere que Foods for Tomorrow desarrolle y expanda su línea de carne a base de plantas, Eura, que es la que conocemos ya muy todo el mundo, ¿no? que ofrece, actualmente ofrece pues el pollo vegano, hamburguesas, albóndigas y pizza. O sea que, ¡ey! Muy bien que el gobierno invierta en una en una empresa privada como es Eura porque todo esto está dentro del criterio este de, de la, la iniciativa Food 2030 de la Unión Europea pues, ¿eh? Quiere decir que eh, esto empieza... Ah, igual sí que, Joseph, igual sí que tendrás razón. Y con tus cálculos, dentro de X años ya seremos todos veganos. O normales, podríamos decir, que quedarán pocos carnistas.
0: Pues sí, pues sí. Oye, pues sí, sí. Es. Eh, de hecho, creo que, creo que tenemos que dedicarle pronto también episodios. Tanto al tema de los niños, activismo de entre niños, y otro tema que también oh, sí. ya es, es largo, no lo, lo vamos a dejar para hoy, pero el tema de adolescentes, ¿vale? Porque Ajá. estoy haciendo algo, las últimas dos semanas estoy, estoy, ya, ya estoy haciendo ah, un ya, ya, mini proyecto pasa? personal. Personal, unos experimentos, ah. que además se lo comenté, me está ayudando a mi hija, porque además, eh, aunque es para adolescentes, eh, tiene un poco, me, bueno, entre los dos, hacemos la media de, de edad, sale un adolescente, digamos, ¿no? <risa> entonces ya lo hablaremos, pues sí, 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 y hablaremos bien, también bien. de temas políticos y de temas un Ajá. poco de, de cómo la prisión política, pero bueno, esto lo vamos a dejar, y ahora, como decimos aquí, como decimos siempre, zapatero a tus zapatos, vayamos uh -huh. al episodio de hoy, Sí, porque estoy más, dicho... content, eh, más contento que un niño con zapatos
1: nuevos. <risa>
0: <risa> Señoras y señores, hoy vamos a hablar, eh, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero también vamos a hablar de zapatos, porque tenemos a nuestro invitado de hoy que se llama Sergio González y vamos a hablar de zapatos veganos. Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
2: Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros hoy.
1: ¡Ey! Muy contento, muy contento de tenerte aquí porque, podríamos decir, casi casi que me has calzado a mí, ¿eh? Porque llevo unos dúo en estos momentos. Ahí está esta marca de zapatos, que es dúo que es vegana, 100%. Y escucha, a mí me ha solucionado, ¿eh? porque además uh, uno de los problemas de los zapatos es que a mí me gusta probármelos ¿eh? antes de, de comprarlos. Okay. Y claro, online es, eh, cuando tú ya sabes el modelo y el número y todo, fantástico. Pero cuando la primera vez dices, ostras, es que yo me los quisiera probar, ¿no? Y, y nada, uh, pues dúo también está en tiendas. Pero antes, venga va, Sergio, cuéntanos un poquico uh -huh. ¿no? quién eres y a qué te dedicas y cómo ha surgido todo esto de dúo
2: Perfecto, pues soy Sergio González y ahora mismo, pues eso, soy el brand manager de, de Duo Vegan Shoes, Duo con dos sus, que lo repetimos mucho porque <ríe> si no la gente nos busca con una U. Sí, sí. Y, sí. y bueno, y aparte de esto, pues también realizo activismo. Eh, con mi pareja tenemos una página web que se llama infovegana.com también, ¿Me, intentamos suena, también... ¿Me, suena? me suena de algo como <ríe> si se hubiera pasado de... por el podcast a mí <ríe> me suena de algo también <ríe> intentamos ahí dar consejos también ayudar un poquito a la gente que está haciendo la transición y lo de Duo pues, pues fue muy curioso yo entré en la marca hace un poquito más de un año y medio <ríe> y la marca nació hace casi, casi cinco años ya como una marca tradicional de calzado eh, entonces la marca como nosotros tres, por ejemplo, pues ha hecho la transición también uh, al veganismo. Uh -huh. eh, entonces era una marca tradicional una de calzado. Una marca que pero... ha
0: hecho transición, ya no solamente Han hecho personas, transición, sí, sino sí. Marcas, sí, sí, ¿Qué pues... pasa? ¿Pero cómo fue? ¿La marca sí, sí, vio, cuenta, cuenta. vio la charla de Garibrovsky? ¿Hizo el, el desafío <ríe> 22? <ríe> <Y> dijo, <ríe> me, me hago vegana.
2: <ríe> hicieron el Charles 22 y se hicieron el clic ahí y se abrieron. No, pues la marca era una marca tradicional de calzado y... Uh -huh. Y bueno, sí que es verdad que en el mundo del calzado, sobre todo de las sneakers, las zapatillas así un poquito más deportivas, eh, hay mucha competencia y cuando yo entré un poquito en el proyecto pues propuse un poco hacer, hacer este cambio hacia, pues, hacia un calzado sobre todo vegano, más sostenible, mm -hmm. etcétera, etcétera, con la intención también pues, de abrirnos al nuevo mercado y tal, pero sobre todo basándonos en, en los valores y creyéndonos los valores realmente e intentando aplicarlos al máximo. Y, y así fue y la idea... Caló, gustó, eh, lo vieron claro y e iniciamos la transición entonces, durante un año aproximadamente, porque en el mundo del calzado vamos eh, como dos temporadas adelantados. ahora hemos presentado, hemos acabado de presentar la colección de invierno de, de 2020-2021, entonces cuando nos propusimos hacer el cambio eh, ya había una colección por delante diseñada y que se había enviado a producción y que claro. no, evidentemente no podíamos parar, claro, claro. entonces eh, bueno. Tardamos un poquito más en, en que el cambio cristalizara en el, en el mercado, pero durante ese año pues nos dedicamos a, a investigar materiales, a buscar proveedores nuevos uh, y los proveedores que ya teníamos eh, pues les explicamos el cambio, les explicamos el nuevo proyecto. Eh, les gustó y nos lo pusieron muy fácil para ofrecernos alternativas sintéticas de calidad y que fueran recicladas y que fueran más sostenibles y durante ese año dedicamos a toda esa tarea de investigación, a realizar pues un, desde la comunicación un nuevo código gráfico totalmente renovado para, para explicar uh -huh. esos nuevos valores que la marca había adquirido y explicar bien por qué hacíamos el cambio. Y, y bien, y al final pues cristalizó en septiembre del año pasado, septiembre de 2019, en, en que lanzamos la primera colección 100% vegana y wow. la verdad es que el feedback ha sido muy, muy positivo, teníamos un poquito de, no miedo, pero no sabíamos bien cómo iba a reaccionar la gente ante el cambio porque ya nos conocían un poco como una marca tradicional, pero la verdad es que se lo han tomado muy bien, el feedback ha sido súper positivo y, y estábamos muy contentos del cambio la verdad.
0: Muy bien, pues muy, muy interesante el, el
2: hecho realmente de, que,
0: de, de cómo, eh, cómo habéis hecho la transición de, de una empresa que originalmente no lo tenía, eh, estos valores veganos y poco, poco a poco ha ido camino. ¿Cómo, ¿Cómo lo recibieron los, eh, digamos, la, gente, la gente que estaba dentro de la, de, la, de la empresa o de la marca, los proveedores? Sí. O sea, la gente no vegana, la gente los vega, si había más veganos aparte sí. de ti, contentísimos, ¿no? Pero ¿qué reacción había ahí?
2: Claro, al principio bueno, había, hubo un poco de todo, hubo gente que dijo, sea, perfecto, había gente claro que no que no entendía muy bien eh, cómo iba esto, pero zapatos veganos, ¿cómo que quiere decir esto? ¿Con qué los vais a hacer? Y <ríe> había un poco de, de confusión, incluso entre lo que comentan otros proveedores que, que no sabían muy bien entonces qué ofrecernos, pronto. entonces, ¿pero lana podéis o no podéis? No, lana no podemos, ¿no? cositas de así, pero, pero la verdad es que nos lo pusieron todo muy fácil para que que la transición fuera lo más rápido y efectiva posible. es claro, un sido poco más de, de difícil
1: de encontrar a nivel de proveedores. Porque, claro, no es solamente, <coughs> perdón, no es solamente el tema de la piel. Pero también temas sí. como la, la cola que se utiliza para, hacer, para enganchar ciertas cosas, tal. O sea, de todas uh, las materias primas, ¿qué ha sido uh -huh. lo más difícil de encontrar? ¿O ha sido todo muy fácil y has dicho, oh, no, mira, a nivel, ha sido más a nivel, de, o sea, nivel corporativo, hacerlo entender y tal, que de encontrar realmente proveedores?
2: No, realmente sí que nosotros hemos encontrado algunos obstáculos que hemos tenido que ir salvando. El tema de la cola, por ejemplo, pues eh, sí que es verdad que pues, la cola común que utiliza la mayoría o la inmensidad de marcas de calzado pues, es una cola que, que lleva componentes de origen animal. Mal, pero sí que es verdad que también que es muy efectiva entonces la, la alternativa que es una cola al agua o colas eh, con materiales vegetales y tal pues hay que hacer varias pruebas primero para que, para que todo salga bien y ahí sí que tardamos un poquito en encontrar con la, la fórmula correcta para que pues, no se despegara nada la durabilidad fuera la correcta y, y, pero ahora todo bien ahora estamos contentos y en cuanto a los proveedores eh, sí que es verdad que ha cambiado mucho en un año y medio que llevamos con, con este tema y hablando con los proveedores y tal ha cambiado muchísimo al principio eh, Sí que tenían una carta de materiales sintéticos y tal, pero costaba mucho encontrar eh, materiales un poquito más sostenibles, materiales que fueran reciclados, etcétera, etcétera. Pero esto en un año y medio, la verdad es que ha cambiado una barbaridad. Y ahora nos encontramos en ferias a a proveedores de larga tradición de, de piel que nos dicen, no, no, es que esto de la piel pues lo vamos a ir abandonando poco a poco y nos estamos centrando en, en ofrecer una gama de productos sintéticos de calidad, de microfibras transpirables, etcétera, etcétera, con materiales reciclados para que tengan las mismas propiedades de la piel porque ven que la tendencia del mercado es esa y que van a volcar sus esfuerzos de investigación y desarrollo en, en esa parte. Estoy muy contento porque estamos viendo que hay una evolución realmente del mercado que va hacia esa gama de productos y ahora mismo, al principio, donde encontramos proveedores con sintéticos básicos y una carta de colores muy limitada, pues ahora nos ofrecen muchísimas alternativas. Eh, por ejemplo, el año que viene, la evolución de invierno que viene, incorporamos un material eh, que es originario de la fibra, fibra de coco del desecho de cuando se produce de todo el coco pues se realiza un, un hilo y una fibra y es un material muy resistente y, y muy sostenible entonces estamos encontrando que cada vez ese mercado está creciendo de una manera muy rápida y muy contentos porque nos ofrecen muchísimas alternativas ¿Qué, qué motivo tienen los, eh,
0: los, los fabricantes de zapatos eh, tradicionales digamos, con piel de animal? ¿Qué te han dicho que, que, están, que quieren cambiar? O sea, ¿qué, ¿Qué motivación tienen?
2: Bueno, hay mucho mito en torno a a las propiedades de la piel. Es, que es verdad que es un material que es transpirable, que es maleable, que tiene una capacidad de, como que es flexible y tal, pero hay, hay mucho mito. Entonces, el consumidor final todavía tiene muy mitificada la piel y ante un calzado sintético, pues eh, todavía no... Claro. Que solo tenemos que trabajar, ¿no? Les hemos dado todavía toda la información de que realmente ya hay en el mercado una alternativa real de, de microfibras de alta calidad sintéticas con materiales reciclados, con la misma transpir transpirabilidad, con la misma flexibilidad, con las mismas propiedades. Y hay que hacer un poquito de trabajo de, pues, de educar un poco al consumidor y que poco a poco vaya desmitificando todo, todo el tema de la piel. Y en cuanto a los, a los productores, eh, pues bueno, yo espero que poco a poco vayan, vayan cambiando. Sí que es verdad que, que es muy difícil cuando tienes unos hábitos, una manera de trabajar o, o tienes muy controlada tu cadena de producción con unos materiales determinados, pues entiendo que es complicado hacer todo este cambio. Pero esperamos que poco a poco pues, la, la cosa vaya por ahí y vayan evolucionando. Interesante, ¿no? Este cambio. Eh, y ahora mismo las dúo que están eh, se
0: venden en España, se venden en Europa, en América mm. Latina, Yo en Israel, las vendéis.
2: <ríe> pues. En Asia. Parece, mira, para, para anunciar un poco la transición de la marca. Y anunciar el cambio que, que la marca se va a convertir En una marca vegana Sostenible, etcétera etcétera Pues realizamos una campaña De crowdfunding en Kickstarter Que creo que Joan la, la conoce Sí señor,
1: y participamos Y pillamos los tres pares de zapatos De los tres piques de vale. casa
2: <ríe> Muchas gracias por, sí. por colaborar Y nos sirvió pues, para, para presentar Un poco la campaña y era una campaña eh, mundial Era una campaña abierta Envíos a todo el mundo y nos sirvió un poco como, como presentación de la, del nuevo código gráfico de la marca, de presentación del primer modelo vegano que, que diseñamos y producimos, y, y nos sirvió para expandir un poco y para darnos cuenta también de qué mercados eh, estaban más maduros en cuanto a la recepción de un producto vegano y sostenible. Por ejemplo, vimos que, que en Europa Alemania, Francia y sobre todo el norte de Europa, los países escandinavos, pues están mucho más, mucho más abiertos a este tipo de producto, lo entienden mucho mejor, entienden los valores y comparten los valores de la marca y nos estamos centrando pues, en expandirnos ahí en, en Europa. Hace dos semanas <coughs> estuvimos también en una feria de moda sostenible en Berlín. Y, y la verdad es que vimos eso, que en, en Alemania el mercado es increíble, es, es muy muy grande, eh, puedes encontrar calzado vegano en muchísimas zapaterías uh -huh. y Lo que aquí es una ah. curiosidad o es pues una anécdota, pues ahí es un mercado con un potencial increíble claro. Entonces eh, ahora mismo tenemos clientes en, en, en bastantes países de Europa y estamos centrándonos en expandirnos allí
0: Muy bien, genial, pues eh, vamos a esperar que, que la expansión vaya y continúe entonces, ¿ese este es el principal reto que tenéis ahora mismo? O sea, eh, 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 ¿Expandiros a, sí. a más mercados? o, o, o sea, A nivel, digamos, de un mercado como el español, o, por ejemplo, ¿no? donde, donde ya estáis, pero dices que, claro,
2: hay mucha reticencia, sobre todo bueno, por parte de los consumidores… Sí. Sí, yo creo que aquí en España el mercado está un poquito más verde y le falta un par de añitos para, para acabar de explotar y sobre todo sí que es verdad que hay mucha gente que nos compra porque comparte los valores de la marca pero también nos compran por diseño porque el producto les encaja a nivel de look les gusta el, el diseño, lo prueban es cómodo y se lo quedan por eso en cambio en Europa sí que nos compran por, por valores de, de marca, entonces eh, bueno, vamos a centrarnos en en establecernos en Europa, en crear una base sólida de distribución y de agentes y, y poder expandirnos allí porque realmente allí ya es una realidad el, el negocio y por lo tanto estamos centrando los esfuerzos en eso, sin olvidar el mercado español, pero que todavía está un poquito verde y le falta un poquito, pero poco a poco también vamos creciendo aquí y yo creo que, que es cuestión de tiempo, de que el cliente, el consumidor final, asimile toda esa filosofía, asimile este tipo de producto y sobre todo le pierda el miedo que lo pruebe que pruebe una alternativa, igual que una persona va a comer a un restaurante vegetariano o vegano, para probar la experiencia y, y mm. ver si, si le gusta ese tipo de comida o no, pues que, que pruebe ese tipo de calzado, que desmitifique la, la piel que vea que es un calzado cómodo y con unas propiedades tan válidas como el calzado tradicional y que poco a poco pues, eh, les vaya entrando ese tipo de producto y lo vayan adquiriendo Sergio, antes has dicho, bueno, el tema de la piel está, está, está claro, ¿no? Que,
0: claro, mm. Un zapato con, con, con piel de, de un animal, obviamente, pues eh, no es vegano y, y, y ninguno de, no, de nosotros quiere, quiere ponerse esto sobre nuestro cuerpo. Um, pero luego has mencionado el tema de la cola. Eh, entonces, sí. ¿puedes quizás explicar un poquito más el tema de la cola para, la, para, para que podamos saber un poco más sobre qué, aparte de la piel, qué otros eh, componentes tiene un zapato que a lo mejor podemos encontrar en una zapatería cualquiera uh -huh. um, y y no, que no lleve piel de animal, sea sintético, pero puede tener cosas como la cola o quizás más cosas que nos puedes decir ahora, y el uh -huh. tema de la sostenibilidad, si nos lo puedes explicar un poco mejor.
2: Sí, tanto, Mira, es que es muy curioso este tema, por ejemplo, tú vas a una zapatería y por ley, eh, pues el producto únicamente eh, tiene que explicitar los componentes eh, interiores, exteriores y de la, y de la suela. Pero, por ejemplo, pues no tienen en cuenta pues, lo que comentas de, de la cola. Podemos encontrar un zapato que miramos la etiqueta la zapatería y vemos que las tres franjas nos las marca como sintético, pero que realmente el calzado no sea vegano porque incluya, por ejemplo, cola de procedencia animal o hay materiales interiores textiles que tampoco están obligados por ley a... Uh, a declarar, como pueden ser, por ejemplo, cuando empezamos a, a iniciar todo el tema de búsqueda de materiales nuevos y tal, pues eh, cogimos eh, un zapato, ¿no?, el escandallo del zapato, que es, eh, es todas las partes del zapato una por una, absolutamente todos los componentes y, y el material que incluyen. Entonces, eh, yo, por ejemplo, no sabía que hay un material interior textil sudador, pues que está hecho también comúnmente con piel de cerdo por ejemplo, y esto no están obligados a declararlo, como tampoco están obligados a declarar el, el componente o el origen de los cordones, que muchas veces pueden ser cordones encerados, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces podemos encontrarnos un zapato, una zapatería que aparentemente sea sintético, pero que realmente sí. no sea vegano. Eh, entonces tenemos que ir un poquito con cuidado con eso, porque seguramente la mayoría de calzado sintético que encontramos, el eh, 99% va a incluir eh, cola con, con componentes de origen animal, que como sabéis la cola pues tiene... Pues, eh, o, o hueso o cartílago eh, triturado de, pues no, normalmente de, de vacas, de ternera o vaca. Eh, entonces, es, es curioso esto. Eh, vamos a intentar eh, también, pues eso la idea era crear una alternativa a todo este tipo de productos y realmente pues, darle visibilidad a la, a la palabra vegana, a la palabra sostenibilidad y a, a darle al consumidor una alternativa real vegana y no pues, al, al típico calzado sintético que realmente no sabemos el, el origen de, de todos los materiales. Y el tema de la sostenibilidad, pues también es un tema de que realmente la alternativa al calzado de piel no puede ser una, un calzado eh, de PU 100% sintético proveniente del petróleo. Hay más vida eh, detrás de, del PU y de los materiales sintéticos básicos y estamos centrándonos en desarrollar toda una gama de productos que, que incluyan este tipo de componentes. Entonces, eh, un material sintético puro no va a ser sostenible nunca. Y lo que estamos intentando ahora pues, es encontrar todos los, los materiales que componen la zapatilla que sean, que sean de origen reciclado, eh, o plant-based, etcétera, etcétera. Entonces ahora estamos en la colección que vamos a lanzar ahora en verano, a principios, finales de febrero, principios de marzo, eh, estamos ya en torno al 80% de los materiales que trabajamos son materiales reciclados. Y el objetivo es que la temporada siguiente sea ya el 100%. Tanto el nylon reciclado que proviene de, de botellas de plástico recogidas de del mar y con la que se procesa ese aceílo, eh, algodón 100%, 100 orgánico reciclado, eh, PU reciclados también, etcétera, etcétera. Entonces la, la idea es esa, crear una alternativa que no solo sea vegana, sino que también sea sostenible y que incluya pues, eh, trabajo ético, etcétera, etcétera, y cuidar todas las, las etapas del proceso de producción del producto. ¿Hasta qué, hasta qué punto, con,
0: si miramos, o sea, eh, tanto yo mismo, por ejemplo, cualquiera que nos escuche y en general en el mercado... Miramos las, eh, las alternativas que hay, me tengo que comprar unos zapatos y, y me encantaría digamos, tener todo, o sea, tener unos zapatos que sean, por supuesto, sin eh, ingredientes de origen animal, sostenibles, etc. A nivel de coste, eh, tanto de coste como el precio para el consumidor, eh, hay un, una gran diferencia, pero un poco siempre existe esta concepción de que bueno, sí, pero debe ser mucho más caro. Entonces me gustaría mm. saber si, si el coste de producción es, es realmente mucho más alto y, y si... <coughs> ¿Eso se traduce realmente al consumidor o es algo que eh, se mitiga un poco o a lo mejor es casi más barato o no hay una diferencia sustancial? ¿Cómo va?
2: Ajá. Uh, nosotros no hemos subido precios. O sea, hemos mantenido los precios que, que ofrecíamos cuando duero una marca de calzado tradicional. Eh, incluso en muchos modelos se ha, se ha bajado el precio. Eh, si una marca, por el simple hecho de, de publicitarse como una marca vegana y sostenible, eh, ves que tiene unos precios desorbitados es porque realmente lo está inflando porque, porque ve que es una tendencia y quiere aprovecharse de ella pero realmente ni, ni es más caro producir calzado sí. vegano de calidad, sí. con sí. sintéticos de calidad ni nada parecido, lo hemos visto perfectamente que que Las alternativas que tenemos de, de sintéticos de calidad reciclados eh, entran perfectamente en el precio normal y aceptable para la confección de calzado y no hay ningún problema y no tiene por qué encarecerse el producto a no ser que estés utilizando un material muy especial, que es un material nuevo, que, que todavía no hay un desarrollo muy grande y que te piden... Y que evidentemente el precio puede ser más alto, pero si es un, un nylon reciclado, un PEU reciclado, algodón orgánico, etcétera, etcétera, no tiene por qué ser más caro que, que la piel o que el algodón normal o que el PEU normal. no, no. los proveedores ya se han puesto las pilas en, en eso y están ofreciendo precios muy competitivos. que o sea, realmente la excusa para una marca para no ofrecer como mínimo una línea de calzado vegano con sitiativos de calidad, es que no, no existe, no, no hay excusa. Si no lo hacen es porque realmente o no comparten los valores o no lo ven como una línea de negocio válida para ellos, etcétera, etcétera. Pero la posibilidad está ahí para todo el mundo, es una posibilidad económica y yo creo que es necesaria.
0: Vamos, no sé, John, a ti qué te parece, pero estoy pensando, ¿verdad? O sea, siempre hablamos de, cuando hablamos de conversaciones sobre veganismo con gente no vegana, nos centramos en la comida, ¿no? Entonces siempre, eh, porque es, el, es la principal fuente de explotación. Entonces decimos, claro, entonces tal, y, y damos argumentos y al final te quedas, bueno, es que el sabor, el sabor, el sabor. Entonces, claro. Y dices, bueno, y con zapatos veganos, que un día has dicho, no me acuerdo, hubo una, un oyente un oyente que le dio un nombre a este, la técnica del jamón, o no me acuerdo qué era, ¿no? que decir, bueno, vale, tú comes carne y tal, pero bueno, ¿zapatos veganos? Y dices, sí, venga, pues si eres un poco vegano, ahora tienes que seguir, no es, es. pero si, ya entras en el funnel en el, en el túnel de, le, de la veganización. Entonces, pues, claro, para un zapato vegano, lo que yo entiendo y reconozco, es muy interesante porque no sabía mucho de este tema realmente. Pero ahora pienso, Claro, si, si, quizás lo voy a probar ¿eh? la próxima vez que tengo una, una charla o una conversación sobre veganismo. Si, si dices a alguien, oye, a ver, ¿por qué cuando te vayas a comprar unos zapatos...? ¿por qué no te compras unos zapatos veganos? pero no solo sintéticos, no, veganos totalmente y, y que tengan una responsabilidad y de una manera consciente y realmente, ¿qué, qué argumento? o sea, si, si la calidad es la misma o mejor si a nivel de sostenibilidad eh, tiene solamente ventajas si además de precio no es más caro eh, y ahí, bueno, y luego está por supuesto el tema del gusto y el diseño pero claro. debe haber para todos los gustos, entonces ¿qué motivo puede tener Exacto. alguien para seguir comprando zapatos hechos con piel de un, de, de, de un animal?
2: Nada, realmente lo, los hábitos, el, el estar habituados sí. a unas marcas concretas y muchas veces la desinformación. Que la gente, muchas veces yo me encuentro con que les pregunto o, o que me dicen directamente: No, pero si esto que llevo en los pies no lleva nada animal, ¿no? Y se ve claramente que es un es un zapato de piel de serraje y tal entonces hay mucha desinformación de qué componentes lleva llevan lo que compramos en general ya no solo el calzado sino también la ropa etcétera etcétera y un poquito pues esto de estar habituados a un producto en concreto o a marcas concretas y que ya ni siquiera nos planteamos qué componentes tiene lo que compramos pero es lo que dices o sea la idea de Duo era crear una alternativa que en cuanto a diseño eh, fuera, fuera fácil de comprar, que fuera un diseño atractivo, porque las marcas eh, veganas que estábamos viendo de calzado pues, tenían unos diseños que no se ajustaban a las tendencias actuales. entonces La, la idea era crear un, un calzado moderno, muy, muy atractivo a nivel de diseño y que pudiera ser, ¿por qué no?, la puerta de entrada a mucha gente a todo este tema de la sostenibilidad, del veganismo, ¿no? que a través de lo que compartimos en redes o, por ejemplo... Eh, cuando compras el producto pues en la caja viene un flyer con el manifiesto de la marca, con una serie de, de estamentos, de valores, pues ¿por qué no que pueda ser la puerta a, a descubrir todo eso a descubrir eh, una manera de vivir más empática, más ética, más sostenible y que, y que sea pues eso, su, su posible entrada a ese cambio? Entonces eh, realmente no, no hay excusas de un tema de hábitos y de desinformación como también lo puede ser en el, en el tema de, de la alimentación. Y por cada zapato que vendamos eh, vegano, pues se está dejando de vender un zapato de piel. Entonces eh, ya es un impacto muy positivo. Y a nivel ético, por supuesto, porque no necesitamos para nada producir eh, productos a, a través de componentes de origen animal, no necesitamos a los animales para eso. Y, y por supuesto, por el tema de la sostenibilidad, porque es totalmente insostenible <risa> realizar calzado eh, con componentes de origen animal, con piel. O sea, tanto por el tema de de cómo eh, tratan a la piel después, Hay o sea, un proceso con, con muchos químicos, aunque hay marcas que están intentando hacer, pues, un, un, abandonar el cromo para, para tratar la piel, pero la mayoría de marcas siguen utilizando el cromo para, para producir piel y eso tiene un impacto medioambiental eh, muy negativo, que es bestial, y realmente, pues, hacemos, nos planteamos todo esto y cambiamos un poquito la manera de cómo estamos produciendo, ya no solo el calzado, sino eh, la comida, la ropa, etcétera o realmente va a ser insostenible al medio plazo.
0: Um... O, o, perdona, otra pregunta, Sergio, que uh -huh. se, me acaba, se me acaba de ocurrir, eh, un poco eh, pregunta sociológica. Eh, sí. Tú que estás en, en este mundo y además lo viste, llegaste antes de que la marca se hiciera vegana, y me imagino uh -huh. que bueno conocerás el sector ya desde muchos, muchas perspectivas, no solamente desde, desde el, el punto de vista del mercado vegano, pero ¿notas o, o veis o quizás tenéis algún dato alguna alguna percepción de una diferencia entre... entre el público que compra zapatos veganos y el público que compra zapatos no veganos? O sea, por, ej por ejemplo, la, pregunta, la primera idea es si, por ejemplo, se venden mucho más zapatos eh, de mujeres eh, entre los, de los zapatos veganos que no de hombres, porque sabemos que dos tercios o más de, lo, de la gente vegana son mujeres. O, por ejemplo, si, hay, si se venden mucho menos zapatos de niños, de los zapatos veganos para niños, se venden mucho menos los zapatos porque quizás hay menos niños veganos. Cosas de estas, eh,
2: quizás un poco anecdótico, pero podría ser interesante. ¿Tenéis alguna algún dato o alguna intuición? Sí, es curioso. Aquí también entran, entran en conflicto muchos factores, como puede ser el, el diseño, porque ya si trabajas diferentes tipos de diseño, pues te enfocas eh, a un público determinado, no, no, vas a preguntarle determinado, no. Pero sí que estamos viendo, sí que tenemos los datos de que tal vez por diseño, tal vez por los valores de la marca, pues eh, en torno al 70% de, de nuestros clientes son mujeres. Y, y seguramente pues, el tema de, de los nuevos valores de la marca y de que, pues eso, que, que la mayoría de personas veganas sean, sean mujeres pues, influye bastante. Y el tema de los niños eh, no lo hemos notado mucho. Eh, seguimos vendiendo más o menos la, el mismo porcentaje de, de niños que vendíamos antes. Pero sí que es verdad que puede ser que haya una tendencia ¿no? a personas veganas a, pues, a tener menos hijos o cosas parecidas y tal vez en el futuro lo, lo notemos o no, no lo sé, pero, pero de momento no se ha notado. Pero sí que el tema de... De, de la venta a mujeres pues sí que se nota muchísimo pero seguramente también pues influye mucho eh, los diseños o que ofrecemos más variedad de producto para mujer que, que para hombre que, que es un poquito más, más básico más tradicional uh -huh.
0: interesante no todo esta percepción sí de los niños no sé ¿eh? igual eh... Sí, quizás existe una percepción entre los veganos, que, que, son, que hay mucha gente que, que es más consciente del tema de la natalidad y tal, pero, pero también una percepción que tengo yo es que últimamente sí que hay, bueno, últimamente, en los últimos años cada vez escucho más eh, de, de gente vegana que, que me escribe a veces preguntándome sobre, eh, sobre el tema de niños veganos y tal, por una cuestión demográfica, ¿no? Eh, sabemos que la gente vegana suele ser más joven, Ajá. Ser en una franja de edad y entonces, bueno, los años pasan y, y, y quieras que no, gran parte de esta gente pues acaba siendo papá y mamá, Ajá. con lo cual me imagino que, bueno, zapatos, zapatos veganos para niños veganos pues debe ser un, debe ser un tema interesante, a ver si,
2: si crece también por ahí el, el porcentaje de veganos en el mundo o no. Sí. Estaremos atentos, sí, sí, sí. Vemos sí, sí, sí. Que, hay, que hay una. En la gráfica hay una disrupción o algo, yo, yo os aviso también. <risa> Nos, yo llamas sí con... Nos llamas al momento. Al momento, momento eh? al momento. En cuanto salga el dato, <risa> sois los primeros <risa> en enteraros. No, pero sí que es verdad que estamos viendo que que el feedback que recibimos por redes pues eh, sí que ha cambiado cuando antes simplemente nos comentaban eh, pues temas de diseño, de calidad, de comodidad, etc. pues ahora sí que vemos a mucha gente pues, pues agradecida realmente por crear una alternativa de calidad y con un diseño actual al calzado tradicional y gente que comparte los valores de la marca y que, y que realmente pues, se interesa por ellos y que... Y que pues, nos felicitan o nos dicen, oye, pues qué bien que haya esta, esta alternativa y, y que estéis ahí visibilizando todo este tema, ¿no? El, el, también el tema de ser no, simple, no una marca simple que ofrece un producto y que se dedica a comunicar el producto, sino el tema de ser una marca activista. Eh, vale, tengo un producto, lo estoy ofreciendo, pero realmente estoy ofreciendo ese producto porque creo en unos valores, porque creemos que hace falta un cambio en la industria y porque, y porque le queremos dar visibilidad a, a un tema sensible, al tema del veganismo, al tema de la sostenibilidad y, y a intentar cambiar un poquito pues, cómo nos relacionamos con, con los animales, a intentar respetarlos y a intentar pues, crear una un mercado alternativo de productos eh, más empáticos, más sostenibles y claro. sobre todo desde pues, de, de la ética, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, eh, eh, aparte de zapatos, ¿planes para, para expandirse a otros eh, a otros productos que tradicionalmente se hacen con piel? Que imagino que muchos se lo estarán preguntando, bolsos, otro tipo, cinturones, otro tipo de
2: accesorios. Uh -huh. ¿Hay planes? Sí, es un tema muy, muy interesante. Estamos eh, estudiando el tema de los, de los complementos. También sí que es verdad que el calzado siempre va a ser nuestro producto principal, pero estamos intentando investigar materiales eh, muy sostenibles para el tema de complementos, eh, por ejemplo, en... En la feria que estuvimos hace un par de semanas, pues hay una marca alemana eh, que realiza complementos con, con el desecho de la producción de las manzanas y lo que hacen es mezclarlo con, con un PU, con un poliuretano reciclado uh -huh. y 50-50, 50%, -50, 50 eh, manzana, 50% producto sintético y hacen un producto realmente que look es como la piel y de una calidad increíble. Entonces estamos investigando este tipo de materiales para complementos. Y estamos desarrollando también pues, una, línea, una línea textil que, que estamos ultimando los detalles que esperamos lanzarla también en, en pocos meses. Pero sí, hay un mercado realmente amplio de, de productos de piel o de productos de moda o productos textiles que, que es necesario crear una alternativa pues, más ética y más empática. entonces vamos a trabajar en ello y vamos a intentar crear alternativas a todos los productos de piel que existen en el mercado actualmente, sí, sí.
0: Claro, porque es que me, realmente pienso que... O sea, los zapatos, o sea, todo lo... Me imagino, ¿no? hombre, habrán siempre cosas nuevas, pero digo yo, ¿no? Que todo lo que estáis aprendiendo, todo el, el, el saber que se está acumulando la experiencia que podéis tener gracias a estar desarrollando una línea de zapatos totalmente veganos y además sostenibles, es, es, informa es, es información y fuerza que podéis se puede usar vosotros y cualquiera, cualquier otro para ir poco a poco erradicando todos los productos que usan, eh, que usan piel, desde bolsos, eh, cinturones, sí. eh, otros, otras prendas, eh, sofás, cosas para la casa,
2: un montón un montón de cosas, ¿no? Con sí, sí, la, las, posibilidades son, las posibilidades son muy amplias, sobre todo eso en el tema de de bolsos, de complementos, de cintrones y de carteras que tradicionalmente pues, también eh, se realizan en piel y que, y que no hay muchas alternativas más sostenibles, pues vamos a enfocarnos ahí a intentar crear alternativas a todos los productos de piel para que la gente no tenga excusa y realmente tenga una alternativa válida al, al producto tradicional, sí, sí.
0: Muy, muy, muy interesante, muy interesante. Pues, ostras, pues ojalá que, a ver, eh, a ver si pronto... Eh, volvemos a hablar y nos cuentas nuestras buenas noticias de, de, de expansión, de, de éxito eh, de, de, de la marca que será una buena noticia para todos nosotros eh, claro sí, 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 como bueno. queráis
2: vamos ahí informando y haciendo update de, de la situación y de cómo evoluciona el mercado que yo creo que tiene un potencial enorme y esperemos que, que explote en poco tiempo y que, que veamos más marcas que apuestan por lo mismo y que realmente sea un mercado alternativo pues, de calidad y, y, que, y que crezca muy rápido Sí, sí, eso esperamos,
0: que, que suba, que, que crezca, que crezcan... Bueno, de, de hecho y de facto que crezcan todos los... Todos quienes apuesten por... Eh... Por, eh, por alternativas que no, que no implican eh, explotación y abuso animal. Eh, aquí estamos a favor y, y en este momento pues todo lo que nos has contado pues, parece muy interesante y, y nos, nos da cierto optimismo. Eh, quizás a Joan un poco menos, porque Joan tiene más filtros al optimismo. Joan, ¿cómo, sí, lo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo tienes Muy ahí? bien,
1: cuando explote el mundo iremos todos calzados con dúo, veganos, y al menos <ríe> lo, vamos a, hacer, lo vamos a hacer de forma... Acaba, el mundo acaba, pero acaba
2: vegano. O sea, que bien bien. No, bien, bien, con estilo y bien calzados. Eso claro sí, que sí. claro. Sí. No, a ver,
1: ya te digo, es lo que decíamos, aunque esto se vaya a pique, escucha, no tiene, no, no, vamos a tener... Es que lo que decíamos, ¿no? De, aunque mañana se acabe el mundo y seguiría plantando un árbol, pues es lo, lo mismo. Yo puedo tener una visión muy pesimista de que nos vamos a cargar el planeta y el mundo y todo, pero eso no quiere decir que no vamos a tener que hacer las cosas según nuestro criterio nuestros principios. O sea que... es
2: Exacto, mientras estemos en el que al menos elijamos pues la, la manera menos dañina de estar en él, eligiendo las alternativas de consumo pues más éticas, más sostenibles y más empáticas. Sí, sí.
0: Perfecto, pues um, entonces quien quiera saber más sobre, sobre la marca Duo, sobre la filosofía de la, de, de la empresa, ¿cómo os puede encontrar? ¿Cuál
2: sería la mejor forma? En nuestro e-commerce, en nuestra página web, duoshop duoshop.com, duo con dosus. Y si no, pues a través de redes sociales, en Instagram somos bastante activos, eh, nos pueden encontrar como duo shoes y a través de allí pueden contactar con nosotros si quieren vía mensaje directo y estaremos encantados de resolver todas las dudas o ayudarles en todo lo que necesiten.
1: Yo estoy encantado eh, con las mías, ya os lo digo. Son la, un modelo de todo de color negro, la, la suela, el, el tejido, todo, cordones, todo, todo negro, que sustituía unas que ya tenían como 15 años y el cambio <risa> ha sido muy positivo en el sentido que yo pensaba que sería típico proceso de eh, llagas, eh, cuando cambias a unos zapatos que te iban demasiado cómodos a unos nuevos. Y y no, no, encantado de la vida, desde el primer día, yo guardaba los otros, digo, a ver si hay algún día que tengo muchas llagas o no sé qué, y no, no, ningún problema, o sea, que encantado de la vida, y os lo digo, vamos, con, con conocimiento de causa.
2: Me alegro mucho que te vayan bien, y es eso, es que es una alternativa perfectamente, pues, válida, cómoda, y, y eso, que la gente poco a poco le vaya le vaya perdiendo el miedo, vaya probando, y a través de ahí, pues, que sea la puerta a catalizar un cambio, ¿por qué no? Eh, estamos a favor,
0: aquí estamos a favor, por supuesto. Pues bien... Oye, Sergio, muchas, muchas gracias por,
2: por haberte tomado el tiempo de
0: estar aquí con nosotros y de venir al podcast a contarnos sobre, sobre la, la historia de dúo y compartir con nosotros mucha información eh, para que podamos aprender más y saber más sobre todo este mundo del calzado vegano, de los accesorios en general y sustitución de la piel, que no solamente la piel, sino que muchas cosas que van conjuntamente con, con la piel y no siempre es evidente. Muchas gracias, mucha suerte y seguiremos en contacto y cuando tengas cosas para contarnos cosas interesantes y ya sabes que encantados de la vida eh, de volver a tenerte
2: Perfecto, muchas eh, gracias a
0: vosotros de verdad por la oportunidad y por todo el trabajo que realizáis muchas gracias gracias a ti bueno Joan aquí termina un episodio más oh, espero yeah. que te, te hayas te hayas empachado un poquito Ay, eh, sí, porque sí, sí, ahora sí, tendrás bien. que aguantar siete días hasta el próximo episodio Ay, del sí. podcast será el primer eh, domingo de febrero uh -huh. del 2020 eh, mientras tanto pues nada vamos a, a cerrar aquí el programa daros a todos a todas muchas gracias por vuestro apoyo por vuestro feedback eh, tenemos bastantes mensajes que nos han llegado uh, no nos ha dado tiempo a todo pero yo creo que la semana que viene vamos a tocarlo eh, mensajes que nos han llegado uh -huh. de, todo tipo, de todo tipo y es muy interesante pero vamos a dedicar el tiempo que se merece eh, probablemente el próximo episodio muchas gracias por vuestro apoyo por compartir por dar eh, me gusta likes etcétera etcétera en, eh, en el, las plataformas de podcast nosotros volveremos dentro de siete días dentro de una semana con un nuevo episodio mientras tanto queremos desear a todo el mundo una muy buena semana vegana
1: adiós, ¡Adiós! muy bien hey, lo has cuadrado ahí ¿eh, Sergio ¿Nos hemos tenido ni que
2: decirte lo del adiós. cada pues de semana, ahí... o sea que lo tengo ahí. Ah, bien. vale. Perfecto. Ay, bien, es bien, que bien. cuando
1: tenemos alma de gana